0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, meu, e hoje com uma convidada super, super, super especial, a Cláudia Amaral, Claudinha, e aí, tudo bom, Claudinha?
1: E aí, tudo bem, Bruno?
0: Gente, a Cláudia tem uma história de vida incrível, incrível mesmo, eu fiquei muito feliz ela ter aceitado o convite e vim compartilhar a história dela, e aí, meu, fala pra mim é, quem é a Cláudia hoje? Como que você se via antes é, do seu tratamento, que você superou, né, uhum. é, o câncer, né?
1: É, eu passei por esse problema, né, por essa, por, esse, por essa doença, eu tinha aos 22 anos de idade e isso me transformou muito como pessoa, né, me fez amadurecer muito e eu costumo dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje do que eu era antes, né. Eu, os gostos mudaram, os hábitos mudaram, a visão de mundo mudou. É, eu me sinto hoje muito mais madura, principalmente espiritualmente, assim, né? que foi é, o que mais me impactou durante todo esse processo. Né? Ele é um processo que ele ainda acontece, né? esse amadurecimento ele ainda acontece, a gente não deixa de aprender né? todos os dias. Mas quando a gente passa por uma situação assim que impacta muito a nossa vida, é, é um marco mesmo assim né de, de amadurecimento então eu costumo dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferente mesmo do que do que eu era antes né eu amadureci muito como pessoa é, espiritualmente é, é um é uma é um contraste muito grande né entre quem eu era e quem eu sou hoje
0: até quando eu te conheci, você estava com o cabelo <coughs> bem curtinho na época, uhum. né? Uhum. Qual, que, qual que foi o câncer que você teve? Onde que foi? Como que foi isso? Tá.
1: É, eu tive um câncer que se chama linfoma e existem dois tipos de linfoma, né? O linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O meu tipo de câncer, ele era um câncer é, que acomete o sistema linfático. Ele... porque quem não sabe, o sistema linfático é o nosso sistema de drenagem, né? Assim, de modo grosseiro. Mas ele também é o local onde nós temos nos, os linfonodos, é como se fossem é, várias bolinhas que a gente tem espalhado pelo corpo. O, a nossa rede, o, os vasos linfáticos, eles são uma rede como se fossem os vasos sanguíneos, né, espalhados por todo o nosso corpo. E, e de, nessa rede existem várias bolinhas, né, e essas bolinhas elas são chamadas de linfonodos. E eles basicamente são responsáveis por fazer é, uma limpeza, entre aspas, do nosso organismo. Então, por exemplo, as nossas células de defesa, né, eles se concentram nesses locais. Então, o câncer em específico foram nesses locais, nesses linfonodos.
2: Uhum.
0: E, e, e você sentiu, assim, tipo, sintomas rápido? Ou foi uma coisa, uma doença, vamos dizer assim, silenciosa, assim, para você?
1: Olha, ela não é tão silenciosa, mas assim, é, ela não é muito divulgada, né? E a gente precisa ficar muito atento aos sinais que o corpo dá. Então, o primeiro sintoma que eu tive, que ninguém imagina que pode ser um sintoma de câncer, é que eu tinha... o meu corpo coçava muito, né? Eu tinha muita coceira pelo corpo. E na época eu estudava medicina veterinária, então tinha muito contato com animais e tudo mais, então eu achei assim que até fosse algo como uma sarna, né? Então eu comecei a... a a tratar como se fosse uma sarna, como se fosse uma coceira, é, como se fosse uma uma dermatite, né, como se fosse algo nesse sentido, mas era um sintoma de câncer, assim. Sério? É, o meu corpo coçava muito, muito, assim, eu coçava do, da ponta do pé até a cabeça, assim, coçava muito. E era uma coceira que ela era incessante, ela coçava muito, né, e tanto que o meu corpo até hoje ele é marcado, eu, eu, sou, eu tenho várias marcas no corpo, tanto aqui nas costas, na barriga, todo o corpo, por conta do tratamento, né? Durante o tratamento, a quimioterapia que eu tomava, ela mancha o corpo. E como eu coçava muito, mesmo durante o processo de tratamento meu corpo, ainda coçava muito, eu acabei ficando com várias marcas de arranhão, assim, no pescoço. Quem tem isso também, que tá muito em alta agora, é a linda quebrada, né, que tá no BBB. Ela tem tatuado no corpo as marcas do, do linfoma que ela teve, né? O corpo dela também coçava. E aí ela tatuou essas marcas para poder lembrar do que ela passou.
2: Caramba, é. meu!
1: É. Só que eu só fui procurar um médico, assim, é, um ano e um mês depois que eu tive o primeiro sintoma. né? Então porque para mim não era uma prioridade. Né? Como eu disse, eu, eu sou uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu que eu era, né? Então, assim, é, o meu foco era a minha vida profissional. O meu foco era esse. Eu não queria pensar em mais nada além disso. Né? Na época, como eu disse, eu estava estudando medicina veterinária. E eu tinha me esforçado muito para conseguir. Né? É, eu vim de uma família humilde, né? Que nunca teve a condição, assim, meus pais nunca tiveram condições de de pagar uma faculdade para mim. Então, é, mas mesmo assim o meu pai ficou um ano pagando cursinho para vestibular para mim e eu me esforçava muito. Eu tr é, trabalhava durante todo o dia e estudava à noite e aí até que eu consegui uma bolsa na faculdade e e aí isso era minha era minha vida, né? Era minha razão de viver. Né? E a Bíblia fala, né? Que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro, né? E o meu tesouro, ele estava na minha vida profissional, é, era só isso que eu enxergava. E então quando os sintomas começaram a aparecer, eu negligenciava, eu não, até porque também eu nem tinha uma, uma, uma informação, né, de que isso poderia acontecer comigo, você tem 22 anos de idade. Eu sempre me alimentei muito bem, é, eu não praticava atividade física, mas assim, a minha alimentação era sempre muito boa. Então, não tinha vícios, né? Então, não bebia, não fumava, não tinha nenhum tipo de vício. Então, aos 22 anos, você tem uma coceira. Você nunca imagina que seria um câncer, né? E, e você
0: estava tão focado ali também na sua profissão que qualquer sim, sintoma ou sinal também que você não deu atenção, né?
1: Sim, até porque de, é, o primeiro sintoma foi a coceira, né? Mas eu tive, por exemplo, a sudorese noturna, que é muito comum nos cânceres, né? Então, o que é que são aqueles picos de, de suor durante a madrugada? Só que é, você nunca associa com câncer, né? É, eu achava que era porque eu tava dormindo com muita coberta, com muita roupa ou algo nesse sentido. Só que, assim, o auge do, do, da negligência foi quando começaram a surgir nódulos palpáveis no meu pescoço. Sério? E eu tinha vários nódulos, né? Então eu tinha um aqui na clavícula, que ele era muito grande, mas mesmo assim eu negligenciava. O primeiro que surgiu, na verdade, foi aqui na nuca, atrás do pescoço. E ele era palpável. E eu tenho uma prima que, é que ela é fonoaudióloga, e na época ela tava é, aprendendo a trabalhar com a bandagem. né? E ela colocou uma bandagem aqui para aliviar a tensão aqui no meu pescoço e tal, né? E ela sentiu esse nódulo. Né? Só que eu também já tinha sentido ele há um tempo E só que eu negligenciava E aí eu fui para um estágio O primeiro sintoma eu tive em julho de 2015 Se não estou enganada E em julho de 2016 é, eu fui para um estágio Eu fiquei 30 dias em uma fazenda Eu fiquei trabalhando nessa fazenda E esse nódulo que era um já tinha vários outros nódulos no meu pescoço né? só que mesmo assim eu fui empurrando não era aquilo não era importante para mim né o, o que me importava naquele momento era o que eu tava aprendendo nesse estágio onde eu estava que era tudo muito novo para mim era um mundo tudo todo novo e eu precisava aprender eu precisava do máximo que eu conseguisse de aprendizado naquele lugar então eu não tinha espaço para eu para eu me preocupar com a com a minha saúde né então você
0: já sabia que você tava doente ali né você não sabia que era um câncer <risos> mas você sabia que você não tava bem né
1: eu não tinha Ideia da gravidade, é... na verdade não, assim, sabe quando realmente nunca passa na sua cabeça que você tem um problema? Eu tava tão focada com outras coisas que não me passava na cabeça que eu tinha um problema. né Nunca me passou, nunca me passou é... que eu tinha um problema. Tanto que até durante o tratamento, é... eu não, não tinha noção do, do que eu estava passando.
0: Quando que caiu a ficha para você?
1: A ficha caiu depois que eu precisei passar pelo transplante de medula. E isso já quase um ano de tratamento. Sim.
0: Você ainda tentou levar sua vida de forma natural, uhum. tentou ainda continuar trabalhando, mas chegou ali na hora que você precisou fazer o transplante, é a ficha pra você? É.
1: Aí, naquele momento, foi quando a ficha caiu. Que eu falei, não, eu tenho um problema. Mas, assim, é... Era uma ficha que caiu, mas não totalmente. Era por conta da situação, das circunstâncias onde eu estava vivendo. Assim, ah, sabe? então,
0: tipo, ali você. Aí que você meio que, vamos dizer assim, você falou, nossa, tô, tô, num, tô com um problema, tô doente, vamos dizer assim, né? Não sei uhum. se é a palavra certa. Mas ali que você percebeu que você precisava dar uma atenção pra sua saúde. Isso.
2: Naquele ainda momento. não tinha
0: caído a, a ficha ainda 100% não,
1: não, não tinha. Eu negligenciava muito. Eu não queria... Não, não passava na minha cabeça, por você exemplo. Você que você não
0: aceitava também?
1: Não, não era uma aceitação. Porque antes mesmo de eu receber um diagnóstico, eu... Eu tinha ideia do que podia acontecer. Do que estava acontecendo. Eu tinha mais ou menos uma ideia do que estava acontecendo. Mas acho que é porque eu estava distraída. Mesmo, né? É, a respeito dessas distrações da vida. né? A gente é muito distraído aqui. E eu só fui perceber que assim, é, que eu tinha um, um problema que poderia ter me matado, né? Isso já depois de ter terminado o tratamento, inclusive, sabe? Embora o meu o meu, meu tipo de câncer, ele fosse um câncer de é, de fácil tratamento, com grandes chances de cura, né? É, mesmo assim, era algo que poderia ter dado errado. Era algo que eu poder, poderia ter me matado. Mas isso nunca me passou na cabeça, isso só foi acontecer uns dois anos depois de todo o processo, de todo o tratamento. É. Então, eu só fui ter essa ideia, a ficha só realmente caiu depois de que tudo aconteceu, assim. Sério? Sabe? Sério.
0: Teve algum momento específico que te, que te fez uhum. trazer esse sentimento?
1: Foi, é, eu costumo dizer que, assim, o tratamento, ele não foi difícil, né, a todo o esforço físico, toda a dificuldade física que eu passei, ela não foi o difícil, é, o difícil foi depois, foi quando eu me vi é, deprimida, é, me vi sem esperança, é um sentimento assim, muito angustiante mesmo assim, sabe? Você acordar todos os dias e você perceber que você não tem um propósito... Que você não tem expectativas... Que você não tem esperança... Que você não tem sonhos... Que você não tem projetos... E e aí eu comecei a refletir sobre tudo isso... Sobre a minha vida... Né? O que tinha acontecido... E o que que eu estava esperando... De mim... Da vida... Porque eu passei um período aí de pelo menos uns dois anos dessa forma... Sem expectativa, sem anos Pós-tratamento. Pós-tratamento. E ele foi o mais difícil.
0: Você acha que ali você estava com... Não sei se você estava com sintomas ou com depressão?
1: Eu não fui diagnosticada, né? Embora durante é, o processo de, do transplante eu, o médico chegou a me receitar algumas medicações, né? mas eu nunca recebi um diagnóstico diretamente assim, né? Mas eu estava assim, é, era um, era um, eu estava bem deprimida, bem deprimida, tinha pensamentos de morte,
0: Sério? Né,
1: é, foi um período assim bem escuro da minha vida.
0: E como que você teve um apoio da família, como é que, que foi esse, esse, esse reencontrar seu com a vontade de viver, de, de ter novos projetos?
1: Olha, ele veio muito do apoio, principalmente do meu noivo, né, que ele passou todo esse processo junto comigo. Ele esteve comigo em todas as etapas e a família dele também sempre me, me acolheu, me recebeu muito. Eu tive muito apoio também da minha família, né, do lado da minha família. E, Mas, assim, é, é um processo que ele é muito pessoal, né, eu fui muito acolhida. Né, tanto fisicamente também, durante o tratamento, todas as pessoas que me ajudaram, que passaram por mim durante esse processo, é, elas me acolheram muito, assim, sabe? Não só a, a minha família, a família do meu noivo, mas, por exemplo, todos os enfermeiros, todos os médicos, é, todas as pessoas por quem eu passei para fazer os exames, eles, eles sempre me acolheram muito, assim, sabe? Eu, eu me lembro muito, inclusive, que durante o... O tratamento durante o processo do transplante. É, tinha uma enfermeira que ela levava sempre para mim é, Gatorade e um pacote de picolé, e ela comprava do bolso dela, né? E ela tinha esse cuidado, ela tinha esse carinho de, de levar para mim, porque eu fiquei numa área de isolamento, né? Na Unesp, em Butucatu. E, e aí, durante o, o processo do, do transplante, isso passa por algumas etapas, né? E durante a etapa onde eu tomei uma quimioterapia bem forte, bem intensa, é, a minha imunidade, ela ficou zerada. E, e aí, por conta disso, é, alguns outros problemas, eles acontecem, né? Então, eu tinha, por exemplo, muitas feridas é, na boca, na, no estômago, é, e aí eu precisava tomar coisas geladas para que isso amenizasse, né, e aí ela sempre levava, sempre levava Gatorade, ela sempre levava picolé, então assim, eu tinha uma geladeirinha, né, próximo da onde eu tava, e sempre ficava cheia de, de coisas que ela levava para mim, que ela pagava com o dinheiro dela, assim, sabe, e essa rede de apoio, assim, foi o que, o que me sustentou, mas ele é um, um processo, ele é um processo muito individual, que você não tem como não olhar para dentro de você, sabe? Ele é um processo que te faz olhar para dentro de você mesmo, assim.
0: Mas que legal, né? Você vê ali que, como a enfermeira, né, que passava ali o dia a dia com você, como que esse carinho dela de forma individual foi fundamental total para você passar ali pelo tratamento. É, você. É, hoje tem esse carinho muito especial por ela, com certeza, você, você chegou a fazer terapia, como é que foi se se, se reencontrasse eu?
1: É, esse meu reencontrar, assim, ele levou um tempo, né, ele demorou bastante tempo, na verdade, eu fui procurar terapia só realmente depois que as coisas estavam bem sustentáveis, assim, sabe? Quando eu olhei para mim mesma e falei que sozinha eu não conseguiria. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de alguém que entendesse e que me ajudasse a levantar. E aí durante esse processo eu... É, durante a, aqui, meu, uh, o transplante a gente já tem um acompanhamento com vários profissionais, né? E um deles eu tinha é, acompanhamento com uma terapeuta ocupacional e com uma psicóloga. Mas ele não é um... um ele é um tratamento muito específico, ele é muito focado para aquela situação, né, mas depois disso eu procurei a ajuda profissional de psicólogos e, e aí que eu fui desenvolvendo, né, esse, esse, esse levantar, né, mas assim, o que me ajudou de verdade mesmo foi, assim, é o que foi fundamental para mim, né, na minha experiência foi a minha parte espiritual.
0: Desde o início do tratamento. Desde o início. Como é que Desde é essa conexão sua so, com Deus?
1: Eu sempre fui cristã, né? Assim, eu não vim de um de um berço de familiar tradicional e tal. Mas eu a minha história começa aos 12 anos de idade, né, quando eu falo que quando eu realmente encontrei Jesus e passei por uma igreja pentecostal durante durante um tempo mas depois conforme fui caminhando fui é, ampliando né a, a minha visão espiritual e Deus Ele sempre esteve muito presente na minha vida né só que às vezes a gente negligencia também essa parte espiritual da nossa vida né então eu eu comecei a, a se caminhar muito cedo mas eu levei muito tempo também para entender que é que é um relacionamento né, que a mesma forma como eu tenho um relacionamento, por exemplo, com o meu noivo, que eu preciso conhecer, dialogar, conversar com ele, é assim é com Deus, né? A gente para desenvolver um relacionamento com Deus, a gente precisa de tempo, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de diálogo, né? E todo esse processo me ajudou também nisso, né? Para desenvolver esse, essa maturidade espiritual, é, é, eu me apegava muito, né? Com Deus, assim. Então eu conversava muito com ele durante todo esse processo. É, eu nunca perguntei por quê. Eu nunca perguntei para ele o porquê de eu estar passando por aquela situação. Eu sempre pedia para que ele me ajudasse a passar por tudo aquilo. que eu sabia que era um processo pelo qual eu precisava passar. Né? E, então, eu sempre pedia para que ele me ajudasse. Com todas as etapas que eu tivesse que passar. E que, para que, principalmente, para que isso servisse para que eu desenvolvesse sabedoria. Né? Mas não a sabedoria mundo, né? Mas a sabedoria é de Deus. Então, eu pedi para ele paciência, para que ele me ajudasse a desenvolver os frutos do Espírito, né? Que tá lá em Gálatas. Então, ele foi me ajudando, assim, né? Ele foi nos momentos mais difíceis. Era quando eu estava sozinha, eu moro sozinha, né? Então, os momentos mais difíceis de, de ansiedade extrema, assim, de Estava muito deprimida, me sentindo no fundo do poço, sem saber para onde ir, para onde olhar. Era quando eu estava sozinha em casa. E aí, o único acolhimento, o único colo que eu tinha naquele momento era de Deus. Eu lembro, inclusive, de alguns momentos em que eu chorava nos pés do Senhor e falava para Ele me abraçar. Porque naquele momento eu só queria um abraço. E eu falava para Ele, Senhor, me ajuda, me abraça, venha ao meu encontro. É, então eu era como se ele realmente estivesse do meu lado assim, sabe? Era como se ele realmente me levantasse com as, com as mãos assim dele, sabe? Eu sentia muito o cuidado, o carinho de Deus. Mas eu também sabia que aquilo era um, um tempo em que eu precisava passar. Né? Era um momento que eu precisava para me tornar uma pessoa melhor. Né? Que no começo da entrevista a gente falou que é, eu sou uma pessoa totalmente diferente, né? Hoje eu olho para mim, ainda tenho muito muito a amadurecer, muito para crescer, né? Mas eu olho para a pessoa que eu sou hoje, para quem eu era, e eu não me reconheço, né? Eu achava que eu era totalmente autossuficiente eu achava que eu tinha minha vida toda planejada, que eu tinha tudo programado e que tudo estava no meu controle. Eu achava que tudo estava sob o meu controle, né? Então eu tinha uma linha de raciocínio e eu falava que nada ia me parar nessa linha de raciocínio, né? até que o câncer veio para me mostrar que o controle ele é totalmente ilusório. Né? A gente não tem controle
0: sobre nada. Né? Ah, isso... isso... Todo mundo vivenciou, né? Agora com a pandemia... Uhum. Então, todo mundo... Teve essa percepção... Que você acabou de comentar, né? Que, na verdade, a gente não tem a, a rédea... O controle da situação, né? De nada, né? E eu achei muito bonito que você falou dessa conexão sua com Deus... Porque... É uma coisa que você veio plantando... Desde pequena, né? Dito uhum. que seja algo já da sua família que veio da sua mãe, de seus pais e isso a gente já, já tem relatos, estudos que falam né, que pessoas espiritualizadas têm maior taxa de, de recuperação em qualquer tipo de tratamento né?
2: uhum.
0: e durante o tratamento você, né, você comentou ali de situações pós-tratamento mas teve o caso ali no momento ali que você ficou 30 dias em isolamento total, né, você deveria ter contato somente com essa enfermeira e uhum. ela deveria usar alguma proteção, então se não tinha um contato ali do, do com o ser humano em si ali, né de ter o, o contato, né, com uhum. certeza ela usava luvas, algo do tipo assim porque você não poderia ter contato com pessoas uhum. como é que foi esse tratamento como é que foi essa conexão só com Deus ali, é como que você lidava com a fé? Uhum. Eu acho que também tem muitas pessoas que quando se vê numa situação de doença, num, principalmente num câncer, né, as pessoas muito mais se perguntam por quê, né? Por que a pessoa está vivendo aquilo? E eu achei muito legal que você falou que não, não se fez essa pergunta. Como é que foi essa conexão sua com Deus? Como você chegou nesse pensamento também de não precisar, vamos dizer assim? Perguntar o porquê que você estava vivendo aquilo.
1: Uhum. É, eu tinha uma convicção muito grande dentro de mim que aquilo era para o meu crescimento, né? E eu tinha uma uma certeza muito grande de que aquilo não era algo que iria me matar, mas que ia me fortalecer. Eu lembro inclusive de eu ter ido na igreja uma vez, né? E, e o Senhor ter revelado, né? Que não era para morte, mas era para vida e vida com abundância. Né, que é aquilo que ele fala na sua palavra. É, esse, esse, essa parte do transplante, eu fiquei 30 dias né, internada na UNESP, em Botucatu. O meu tipo de transplante, ele foi um, um transplante que era até então novo, era um transplante que eles chamam de autogênico, que era o que eu não precisava de um doador. Né, era a minha própria medula que poderia ser, digamos que, melhorada, selecionada e reimplantada em mim. É, eu vivi experiências, assim, do sobrenatural, mesmo, sabe? Porque quando a gente está isolado, a gente não tem muito estímulo externo, né? Então, a gente passa a ser... a gente passa a ficar mais sensível, né? A gente passa a conseguir ouvir mais, né? A respeito do, do sobrenatural, na verdade, né? Porque quando a gente vive aqui na correria e tudo mais, é, a gente tem muitas distrações, né? Então... É, às vezes a gente negligencia esse, essa parte espiritual da nossa vida e, e lá eu vivi experiências assim de é, de me ver fora de mim assim sabe eu teve uma noite né, em que eu dormi e sabe quando você tem um sonho mas que você sabe que não é um sonho é, eu não sei como é que às vezes tem uma, uma parte da ciência que às vezes eles eles denominam de uma forma, né? Mas eu não, não me lembro muito bem. Mas para mim, era na verdade, era sobrenatural. Assim, eu o sobrenatural, sabe? Eu eu lembro que eu tava com muita vontade de comer paçoca.
2: Hum.
1: Com muita vontade de comer paçoca. Só que não podia ser levado para mim. Eu só podia comer aquilo que era da, da dieta do hospital, né?
0: Com certeza, passou
1: Paçoca né? <risos> Não, não tinha. <risos> e e aí eu me vi é, fora de mim mesmo. Então eu lembro assim, de era uma noite e eu estava deitada. Eu me vi deitada na maca onde eu ficava. Eu me vi... A minha mãe, ela ela pôde em alguns momentos ficar comigo no, no, no quarto, né? E eu vi a minha mãe do meu lado, dormindo ao meu lado né e, e todo o quarto eu vi todo o quarto e depois eu saí eu saí do quarto e eu caminhei pela por Botucatu eu lembro exatamente assim a eu andando nas ruas de Botucatu é, nas casas onde estava e era noite era madrugada era, eu tava andando de madrugada em Botucatu só que eu não conheço muito bem Botucatu, a cidade, mas eu, eu sei que era Botucatu, eu sei que eu estava em Botucatu e eu fui atrás de comprar uma paçoca porque eu estava com muita vontade de comer uma paçoca e aí eu lembro que eu encontrei um senhor que me vendeu uma paçoca mas eu não cheguei a comer, eu só vi o que ele estava vendendo e aí eu falei para ele ele falou assim, olha, é, acho que não vai dar para eu levar não, porque eu estou internada na, na Unesp, em Botucatu, e eu preciso voltar. E eu preciso. Eu, eu tenho que voltar, então não vai dar para levar. Agradeci ele e voltei e acordei. Então, foi uma experiência, assim. É, que só para quem acredita mesmo. <risos> que foi o que eu vivi, foi muito real, assim, muito real. Não era um sonho, sabe? É, eu conseguia fazer a distinção muito bem de, de, do que era um sonho e do que não era. Era muito real, tudo era tudo estava muito no mesmo lugar, tudo era muito real.
0: Assim. Se eu soubesse que a gente ia falar sobre isso, eu tinha me preparado. Né? <risos> eu achei muito legal que você falou isso, porque ontem mesmo, eu comecei a assistir um, um documentário, é, onde que os cientistas falam sobre a experiência do sonhar, como que é, funciona o cérebro humano sobre quando a gente está dormindo, etc. Mas não Poder opinar sobre porque eu não assisti tudo. Uhum. Mas, meu, é, é muito legal você ter falado isso. Porque a mente, nossa, é uma coisa... Não, acho que não tem explicação ainda para tudo isso que, que a gente consegue é, vivenciar. Porque, tipo, quem tem uma conexão muito forte com Deus pode falar que isso é, isso é uma experiência espiritual. Pra quem é mais cético pode falar que... Que é loucura, um que, que é um sonho. É. Então cada pessoa vai ter sua interpretação sobre esse tipo uhum. de, de, de situação, de, de experiência. Mas eu, acho, eu achei muito legal você ter compartilhado isso, porque eu acho que a sua vivência ali dentro do tratamento foram oportunidades que você foi tendo dia a dia de se reencontrar, né? Sim. Porque eu acho que a pessoa que você era é, ou você deixou de ser ali em algum momento da sua vida e você retomou ser é a pessoa que você era quando criança, é, teve essa, essa vivência. É muito louco, né, meu? Porque é a parte espiritual sua que, vamos dizer assim, que te guiou... Total. para você se passar por tudo hum. isso e, e ter uma vivência ali do tratamento de forma até mais... Não tão pesada, né? Uhum.
1: É, eu lembro que, assim, é, a primeira experiência sobrenatural que eu tive foi antes mesmo de descobrir tudo isso. né eu, Como eu falei, eu negligenciava muito isso e eu não tava assim, tão espiritualmente firme, assim, sabe? e Mas, mesmo assim, ainda o Senhor achou graça de, de falar comigo, de conversar comigo, né? A respeito de todo aquele processo que eu passaria. Acho que é por isso que eu passei um processo, assim, tão tranquila né, a parte física foi muito tranquila para mim. Eu lembro que nessa época eu trabalhava com a minha, com a minha irmã, a minha irmã tinha uma loja, né, então eu trabalhava com ela durante, o dia, durante a tarde, trabalhava meio período, durante a manhã eu estudava, fazia faculdade. e Só que era um sábado de manhã, então eu tinha a chave da loja, eu que era basicamente responsável pela loja, e eu cheguei um sábado de manhã, comum, e fui limpar a loja. Né, e quando eu comecei a varrer, é, eu senti o Espírito Santo falando muito forte no meu coração, muito forte, muito forte, muito forte. E eu comecei a chorar, eu chorava, chorava, chorava. Era um choro assim de soluçar como uma criança, assim, sabe. E eu não estava entendendo porque não tinha acontecido nada para que eu estivesse chorando daquela forma. E eu senti dentro do meu coração, assim, né, o Senhor, é, não que Ele precise, né. Mas ele, como se ele tivesse me pedido permissão, né? Então eu senti dentro do meu coração ele falar, eu posso tocar em você para uma obra. Eu senti, é, eu senti ele falar exatamente dessa forma. Ele não precisa, né? Ele não, não precisa pedir permissão para ninguém. Mas eu acho que era era algo que eu precisava passar também, né? E E aí naquele momento eu chorei, 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 chorei e eu mesmo assim ainda estava muito confusa, não estava entendendo o que estava acontecendo, e aí o Senhor falou pela segunda vez, eu posso tocar em você para uma obra, e aí naquele momento eu só me rendi, e eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Uma semana depois foi quando os sintomas começaram, e aí uma semana depois foi que o meu corpo começou a coçar muito, é, que daí o, o, acontecer uma essa sequência de de sintomas, né? Mas foi a primeira experiência. Então, quando é... quando começaram a surgir vários sintomas, né? Então, primeiro foi a coceira, depois foi a sudorese, depois foram os nódulos que ficaram muito evidentes no meu pescoço. Quando os nódulos começaram a, a surgir, eu não façam isso. <risos> Mas eu fui pesquisar no Google, né? A, a respeito do que poderia ser. E tava lá que poderia ser um tipo de câncer. Só que naquele momento eu não senti medo. Eu não senti medo... Eu não senti angústia. Eu só senti uma paz muito grande dentro do meu coração. Eu senti uma paz assim que a Bíblia fala, né, que a paz do Senhor, ela transcende todas as coisas, né? E eu senti aquela paz. A paz que ele fala, né? Era uma paz que transcendia todas as coisas. E eu estava muito tranquila. Muito tranquila a respeito do que poderia vir. Então, quando eu peguei o diagnóstico, dentro do meu coração eu já sabia o que era então eu já estava preparada, né? e então eu não me desesperei em momento nenhum, me desesperei, eu só pensava, tá, então o que que eu preciso fazer agora? tá, eu preciso fazer um tratamento, tá bom, vou fazer um tratamento, e era isso, assim, sabe?
0: meu, que incrível isso, uhum. eu, eu acho muito muito forte isso, porque todas as pessoas que compartilham histórias que, que, que se, se têm essa conexão com Deus são pessoas totalmente diferentes... Assim, são pessoas... Né, que tem uma conexão mais forte... com, com a vida em si... Né? com as pessoas... Né, com o tratar ali das pessoas... com o lidar do, do dia a dia... Ali, né, com situações adversas... eu acho isso... extremamente inspirador... Sabe? porque as pessoas... acho que a grande parte da população... fica perdida ali... no dia a dia... É, em, que nem você falou da parte da faculdade, né? Uhum. Você estava tão focada numa coisa, num projeto, que se desconectou é, com o espiritual, né? E no Sim, seu tratamento, mente. que você falou é, que o mais difícil para você não foi o físico, né? Mas não. foi o, a parte espiritual, a cabeça.
2: Foi, foi.
1: Foi. Foi. Foi, a, foi a mente, né? Em específico, assim, foi lidar com assimilar tudo o que tinha acontecido.
0: Quanto tempo durou o seu tratamento?
1: Ele durou mais ou menos um ano e meio. Um ano e meio. É, um ano e meio. E no, nos primeiros seis meses, é, para todo câncer, né, ele tem um, um protocolo. Ele existe um protocolo padrão quimioterápico de medicamento que você vai tomar. É, eu então assim, como eu estava tão distraída, tão focada, mesmo tendo essa experiência que eu tive, né, espiritual assim, eu estava tão distraída, tão focada em outras coisas que não fosse o meu caminhar com Deus, que é, eu achava que estava tudo certo e que era só isso que eu tinha que fazer, eu ia fazer um tratamento por seis meses e que já ia estar tá tudo certo, já tá, ia estar tá tudo resolvido e eu ia poder voltar para minha vida normal, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, os, os primeiros seis meses do tratamento, a minha vida não mudou, nada mudou. Né? e eu costumo dizer que assim Deus foi tão bom comigo eu sempre tinha o cabelo muito comprido sempre tive o cabelo nas costas né e eu costumo dizer que Deus foi tão bom comigo que o meu cabelo ele não caiu do dia para noite ele não caiu é, como acontece às vezes com outros protocolos de quimioterapia né que a pessoa do dia para noite o cabelo ela cai o cabelo cai totalmente o meu não ele foi caindo aos poucos bem de forma bem gradativa então ele foi ficando bem ralinho ao ponto de eu não e aí eu fui cortando, né, então das costas eu passei para um pouquinho mais curto um pouquinho ombro, mais curtinho até que foi foi caindo então até nisso Deus foi me preparando assim, sabe e, e nos primeiros seis meses eu, a minha vida não parou, então eu continuava estudando de manhã eu só não podia mais trabalhar mas é, eu tomava quimioterapia numa terça-feira, passava o dia inteiro no hospital tomando quimioterapia e na quarta eu já estava na faculdade porque era algo que eu tinha demorado muito para conseguir, eu tinha me esforçado muito para conseguir aquela bolsa naquela na faculdade, ela era era o, o foco da minha vida, sabe? Nada podia me parar. Então, quarta-feira de manhã eu já estava lá na faculdade, mesmo tendo tomado quimioterapia um dia antes, sim, sabe? E eu pensava, eu, não, eu vou continuar, eu não vou parar, até que chegou o o último dia desse protocolo de seis meses, né? E, e aí eu pensei comigo, bom, vai estar tá tudo certo, o câncer já vai ter é, curado, vou estar tá em remissão total e minha vida vai voltar normal. Não precisei trancar a faculdade, não precisei fazer isso. E, e aí eu fui para para consulta com a médica, com a oncologista com quem eu estava me consultando isso antes ainda era em Bauru, né? Porque eu comecei meu tratamento em Bauru e depois para o transplante eu fui transferida para Botucatu.
0: que você foi para Bauru?
1: Porque é, eu, eu tinha duas opções, três opções na verdade. Então é o sistema de, de saúde, né, que faz essa distribuição. Então eu poderia fazer o tratamento aqui em Avaré ou eu poderia ser transferida para 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 Jaú ou para Bauru, né? E por algum motivo eles acabaram me transferindo para Bauru. De início eu queria ir para Jaú, mas assim, depois eu vejo que até nisso Deus foi cuidadoso comigo, né, porque Jaú, ele é um hospital mais cheio, ele é, tem muitos pacientes, né, então é mais complicado, é mais demorado lá, e em Bauru não, era tudo muito rápido, Bauru era tudo muito rápido. Eu chegava às vezes com 10, 15 minutos de antecedência e já estava na sala de, de, de quimioterapia, sabe? Então, até nisso assim, Deus foi muito cuidadoso comigo em todos os sentidos, sabe? E aí eu fiz esse primeiro protocolo de seis meses e quando eu fui na, na consulta com a médica, ela virou para mim e falou assim, olha, é, o, os, os nódulos que você tinha, eles não desapareceram, porque eu tinha, eu tinha nódulos, é, nódulos reativos espalhados pelo corpo todo. Então, eu tinha muitos nódulos palpáveis no pescoço, mas também tinha no tórax e no abdômen. Então, Como
0: que, que faz esse diagnóstico? Qual que é os exames que a pessoa faz normalmente?
1: Eu fiz um exame em Jaú chamado PET-SCAN então é como sabe aqueles filmes que às vezes a gente vê as pessoas passando por dentro Tuba. de uma máquina muito grande, era isso como tinha uma ressonância? isso, se não me engano uma ressonância era, era isso, uma ressonância magnética hum. e aí até esse, esse esse exame era bem complicado assim. fisicamente ele era muito cansativo eu era bem desgastante que é? eu eu ia para Jaú sempre em jejum, não podia comer nada e às vezes eu ficava assim, da noite anterior até uma hora da tarde do dia seguinte, sem poder comer. E aí só isso já me deixava com um estresse danado, assim, sabe? Não, foi a galera
0: do jejum intermitente já fala,
1: é normal. É, mas era, era complicado. Eu não fui, eu só tomava água, né? E, e o corpo já debilitado por conta das quimioterapias e tudo mais, sabe? E é. aí eu tomava, eu precisava ficar uma hora numa sala tomando um...
0: O soro
1: o não era o contraste, não, eu contraste. É, o contraste ele precisava ser na veia né E aí era muito cansativo porque assim quando você tá em um tratamento quimioterápico as suas veias elas meio que desaparecem assim então é, não tinha acesso eu não tinha mais acesso no, nos braços né tanto que uma vez o transplante me, a enfermeira, ela teve que me dar tantas picadas, tantas picadas, que eu comecei a chorar, eu falava, moço, não aguento mais. E ela tentou é, arranjar veia até no meu pé, Caramba. assim, sabe? É. E, e aí não tinha mais acesso, então eu tomava várias picadas e já, tinha chegado um momento em, em que eu já nem ligava mais, eu já estava tão esgotada assim, fisicamente, que eu já não me importava mais. Eu só falei assim, vai, vai e tenta achar algum lugar o mais rápido que você conseguir. E aí quando não dava aqui, porque é a primeira veia que que, que some, que atrofia, eu tomava aqui na, na mão, né? E na mão arde bastante, assim, sabe? E aí eu ficava tomando esse contraste, e depois passava por essa, por essa ressonância, passava ali por baixo, e aí ele faz é. um, é, o nome é PET scan, né? Então ele faz um scanner completo, assim, do seu corpo, né? E, e aí ele é, pontuava os nódulos que ainda estavam reativos, né? e esses nódulos reativos eram os nódulos que ainda estavam crescendo de forma indiscriminada né?
0: uma coisa que eu vou te perguntar depois é sobre o né, custo disso né, como que foi mas uma coisa que, que eu queria que você respondesse exemplo assim, ó, as pessoas normalmente quando as pessoas normalmente quando estão numa, numa uma doença muito grave, porque o câncer é uma doença muito grave entre outras que são coisas parece que não é igual um acidente de carro, né? Tipo, foi culpa sua ou de alguém. Tem coisas, doenças autoimunes, auto eu né? acho que é o certo de falar, não sei se é certo. Mas doenças assim que parece que sai do controle da vida da pessoa e a pessoa, putz, é uma coisa que veio comigo. Eu fiquei doente, eu tive o câncer e tem muitas pessoas que usam o nome provação. Ah, que Deus colocou essa provação na minha vida uhum. e, e a pessoa passa por essa situação de, da doença. Como que você vê o seu caso? Você, você usaria essa palavra provação?
1: De forma nenhuma. Até porque durante esse meu processo é, eu tive contato com, por exemplo, crianças que também estavam em tratamento. E como é que Deus seria um Deus justo? se colocasse uma provação numa criança, né? Então, é, hoje é, eu entendo que assim, né, que na verdade é, Deus não prova ninguém, né? Nós vivemos no mundo caído, né? e, e, e nesse mundo caído nós estamos sujeitos às adversidades daqui, né? Jesus mesmo quando veio ele disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas que em todas ele estaria conosco. Então, não é que Deus coloca uma aprovação para nós, né? Às vezes a gente pega uma aprovação com as próprias mãos, né? Não foi o meu caso, foi uma adversidade, né? Algo que, que aconteceu na minha vida, mas Deus usa dessas situações para nos transformar, para mudarmos, né? Para que nós sejamos pessoas melhores. E foi isso que aconteceu. Né? Então, durante todo esse processo, Ele me ajudou a passar por esse processo, porque era um processo que eu precisava passar. Né? Por mais que eu tenha ouvido a voz de Deus falando assim, é, eu posso, é, você me permite te tocar para algo melhor, para algo maior, e naquele momento eu senti dessa forma, mas depois eu entendi que assim, Deus não prova ninguém. né Na verdade, Ele já sabia que eu iria passar por aquilo. Né? Ele já sabia que eu precisava, que eu ia passar por aquela situação naquele momento da minha vida, porque Deus, Ele é onipresente, onipotente, então ele sabe de todas as coisas, né? A nossa visão, ela é muito limitada, a gente só enxerga o aqui e o agora, né? Mas Deus, ele é o dono do tempo, então ele enxerga o passado, ele enxerga o futuro, ele sabe de todas as coisas, né? Então, ele usa dessas circunstâncias, para que a gente aprenda a se tornar uma pessoa melhor, né? Então, não é justo eu dizer que Deus me provou, Deus colocou essa aprovação na minha vida, não é justo dizer isso.
0: É porque você falou um ponto que é que é o que eu reflito, a gente reflete muito, né? É, porque, vamos dizer assim, se a gente ir para essa linha de pensamento que Deus coloca a aprovação, ou que uma doença é uma forma de a gente se reencontrar. É, por que uma criança né, passaria por uma situação dessa? Uhum. Então, eu acho que é uma reflexão bem interessante que, que é bom trazer, porque casos de crianças. Muitas crianças têm câncer ainda muito pequenas, né? Uhum.
2: E, uhum.
0: E, a, e a transformação delas, a, a vivência delas, vão ser mudadas desde já, né? Então, o que você passou já com uma certa idade, as crianças passam lá muito pequenininhas e levam essa experiência de ser um humano, um ser humano totalmente diferente desde pequena. Né?
1: totalmente desde pequenas é, é muito impactante, né? mas assim o que mais me o que mais me surpreendia quando eu tinha contato com essas crianças era de que elas o quanto elas lidavam com aquilo de forma tão natural, assim para elas era como se fosse uma brincadeira, sabe? Elas lidavam com aquilo de forma muito natural. Eu lembro é, até o perder o cabelo era muito muito simples para elas. Eu lembro de uma menininha que usava uma toca que ela tinha duas é, duas orelhinhas assim bem grande e para ela que era o cabelo dela e ela era, era muito natural, sabe? Então é
0: que, é que nem o, exemplo uma mulher né é o cabelo é muito importante é uhum. cultuado desde muito pequeno uma vida toda ali, né sendo, tendo aquele apego sobre uhum. algo estético que é importante porque é importante perante a sociedade, não que seja importante em uhum. si, né, mas visualmente esteticamente pela sociedade é imposto, é, é colocado como mulher e esse tratar do cabelo, né é. acho que é. é, e a criança não tem isso, né
1: não é, mas mas pra gente, assim, é algo realmente que é, é mexe muito com a gente, eu como eu falei, né, o, o meu processo ele foi gradativo, não não perdi do dia pra noite, tanto que quando eu fiquei careca, totalmente carequinha é, eu andava na rua normalmente e assim, o mais engraçado era a reação das pessoas que me viam né, sem cabelo e... Mas, assim, isso não significa... Eu, eu lidava também com muita naturalidade com isso, assim, né? Mas isso também não significa que algumas coisas, às vezes, a gente não sente, né? Então, eu ouvia muito é, que, por exemplo, ah, o cabelo o cabelo cresce, o cabelo cresce de novo, fica tranquila. É, eu não aconselho ninguém dizer isso para alguém que tá passando por isso, tá? Porque, assim, a gente sabe que o cabelo vai crescer. A gente tem essa consciência de que aquilo é temporário. Que o cabelo, ele vai voltar a crescer. Mas aquele momento sem o cabelo, ele é um, um momento sensível. Ele é um momento doloroso, sabe? Então nunca digam para alguém que tá passando por esse processo que, ah, seu cabelo vai crescer, o importante é a sua saúde. A gente sabe, mas mesmo assim não deixa de ser difícil, não deixa de ser doloroso, sabe?
0: E um tempo atrás eu fotografei uma, uma pessoa, a Bruna, e ela tava passando por um tratamento também de químio e na época em si quando a gente fez a sessão ela tava com o cabelo raspado e isso ajudou muito ela na, na aceitação da imagem dela com ela se ver bonita sabe eu acho que ela contou muitas histórias para mim e a aceitação da, exatamente o que você falou ela sabia que o cabelo ia crescer.
2: Uhum.
0: Vai crescer. O seu cresceu. Mas naquele momento, ela se vê daquele jeito. E eu lembro até que ela falou uma coisa que até hoje eu não esqueço. Ela falou assim, é, esse ensaio não é só para mim. As mulheres também têm que ver é, como eu me sinto. E eu vou passar essa segurança. E elas vão se ver também que, que isso é uma vamos dizer assim é uma forma de elas se verem bonitas
2: uhum. eu
0: acho que naquele momento porque tem muita gente que meio que se esconde fica tão inseguro e, e que você falou é, a pessoa sabe que é, é, é momentâneo uhum. mas é difícil
1: é o, o difícil é o é o julgamento é o olhar das pessoas das outras das pessoas à volta né é, nem é o, o perder o cabelo em si né? Mas é todo os, todos os olhares... Né? A forma como as pessoas nos olham... É, é diferente... Ela fica diferente... né Às é. vezes é um olhar de pena... Isso também não é legal... Às vezes é um olhar de, de estranhamento... Sabe... Então são os olhares das pessoas à nossa volta... É que às vezes machucam... Nem é o fato de você estar sem o cabelo em si... Naquele momento, sabe...
0: É porque eu... Esse ensaio me marcou muito pela conexão que eu fiz com ela e ela me contar todo o processo da doença, como que isso era importante pra ela, foi algo muito singular pra mim, sabe é, porque, meu é muito pra mim também como profissional trazer aquilo nas fotos era uma coisa assim que é, tipo eu tinha que trazer ela bonita, vamos dizer assim ela se ver como ela gostaria Tipo assim, vamos dizer assim Ela tinha uma visão dela Antes E a visão dela naquele momento Então ela tinha que ter essa sensibilidade De se ver ali, forte Se reconectando consigo mesmo E Me marcou muito, sabe Então eu também trago essa leitura Hoje quando eu vou fazer um ensaio Conversar com as pessoas Até na época foi muito próximo, né é, a gente tinha se conhecido ali próximo dessa época também. Uhum. Você tava com o cabelo curtinho também. E eu acho muito, muito forte você fotografar uma mulher durante o tratamento, porque é, você tem que ter uma sensibilidade ali muito diferente do que é um ensaio, uma foto normal, porque a mulher, a, a pessoa tá vivendo uma situação tão atípica na vida dela ela tá tão sensível muito sensível a gente, a gente aqui em Avaí tem o projeto aboba né
2: uhum.
0: é, a gente eu tive contato com o projeto fotografei as meninas recentemente também e eu acho que é uma coisa assim que quando a gente conhece pessoas que nem o conhecer a sua história é, levar essa, essa mensagem para as outras pessoas é tão importante porque as pessoas quando iniciam um tratamento muitas pessoas ficam perdidas
1: receosas né do que pode acontecer
0: é, e, e, e também muito inseguras em assim, uhum. relação esteticamente por mais ele que você tenha confiança uhum. você vai passar mas uhum. é, o ser humano é naturalmente tem essa necessidade mesmo que inconsciente da aprovação dos outros visualmente é, uhum. não adianta a gente falar que não tá nem aí porque os outros pensam porque é importante assim, a gente Sim, vive numa sociedade, né?
1: Exatamente, a gente vive numa sociedade, né? A gente vive num contexto social, né? Então, é, eu admiro muito, é, realmente pode existir pessoas que talvez não se importem muito com o que as outras pessoas vão dizer, mas de alguma forma, em algum momento, você acaba se importando, né? Mas é, o, o, que eu, o que eu digo é que é, 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 um, é, é temporário. Sabe, aquele aquele momento ele ele vai passar hum. As coisas vão se ajeitar Eu posso dizer com propriedade sabe Para quem está passando por uma situação parecida hum. É que as coisas vão, vão melhorar é, é um processo sabe Eu aprendi a respeito da palavra processo né? Tudo na nossa vida são processos né? E a gente querer adiantar, acelerar as coisas, elas não resolvem. Né? E é um momento em que a gente precisa passar é aquele momento que você precisa passar para se reconectar com você mesma, para se reconectar com, com o divino, com o espiritual, para se reconectar com as pessoas à sua volta, mas principalmente para você olhar dentro de você, sabe? olhar dentro de, de você entender quem você é, qual é o seu propósito que você gosta, o que você quer, o que você idealiza para a vida, né? Porque às vezes a gente tem essa essa impressão de essa mania, né? Na verdade, de associar o ser com o ter, né? Às vezes as pessoas colocam que elas são a sua profissão, que elas são aquilo que, ela, aquilo que elas têm, né? Mas não é isso, não é sobre isso, né? Nós somos pessoas e isso ele é, é muito maior né o nosso propósito ele é muito maior do que essas coisas que a gente vai acumulando aqui nessa vida
0: qual que era o você foi de propósito né qual que é o era o seu propósito de vida antes e hoje
1: o meu propósito ele era era eu, era até egoísta né era eu tudo era era eu era para mim era para o que iam pensar de mim para o que iam achar sobre mim então o meu propósito ele era, na verdade eu acho que naquele momento eu ainda nem pensava a respeito disso assim, né? Mas pensava nas
0: suas metas Exato. em conquistar, em, é. em fazer
1: o meu foco era esse era era estudar era trabalhar, era ter uma profissão era ter um status social né? era ser reconhecida é, era o ter, era o ter a minha profissão Era ter uma profissão, era ter um diploma E hoje? Né? Hoje é, é o ser né? Hoje eu entendo Quem de verdade eu sou né Eu entendo que eu sou Filha de Deus né E que não existe cargo maior do que esse né Não existe Não existe Lugar maior que a gente possa chegar né Do que esse é, Tem um, um teólogo Americano é, que eu não vou me lembrar o nome aqui agora, mas que uma vez perguntaram para ele se ele queria, se ele não, não tinha vontade de se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele é um teólogo muito conhecido, tal, né, muito renomado. E ele disse para essa pessoa assim: você está querendo me rebaixar? Você está querendo me rebaixar? Eu já sou, eu já sou filho de Deus. E não tem lugar maior onde eu possa chegar, sabe? E hoje eu entendo isso. Às vezes a gente ouve a gente é, entende, mas a gente não assimila isso dentro do nosso coração, sabe? É, não tem lugar maior que eu possa chegar. Eu já sou. Eu já sou. Eu fui recebida pelo Pai Celestial como filha. Eu nem tinha merecimento, sabe? Eu não merecia. Mas através do sacrifício de Jesus, eu fui adotada. Adotada como filha. É, então, hoje eu entendo que esse é o meu propósito. E hoje eu... eu eu tento, assim, é, o, o, o tanto que eu posso me, me aperfeiçoar, estudar, conhecer mais sobre quem Deus é, para que isso reflita as pessoas à minha volta, sabe? Porque a, a, eu, eu li um livro é, do Douglas Gonçalves, que é um, um pastor da, de uma igreja onde eu frequento atualmente, né, que se chama Desescope, e o livro se chama Propósito. Né? e ele fala a respeito do nosso propósito o propósito com P maior né? e, e ele fala que o nosso propósito maior é para aquilo que nós somos criados, nós somos designados para discipular pessoas né? e, e tem uma parte que ele fala, ele nos pergunta né? sobre qual é a sua maior aflição né? qual é a, a coisa com que você mais se incomoda nesse mundo e desde que eu li esse livro eu comecei a refletir sobre isso né? eu pensei, puxa, mas o que é que me incomoda? O que é que me incomoda? O que é que me incomoda? E hoje eu percebo que o que me incomoda é as pessoas não saberem quem Deus é. Sabe? Elas não entenderem quem elas são. É... As pessoas, às vezes, elas elas conhecem sobre Deus. Mas elas não conhecem na intimidade quem é Deus. né Que Ele é Pai. Né? Nós somos adotados. Então, essa é a minha maior aflição hoje, sabe, é, é ver o quanto as pessoas não conhecem sobre quem ele é, e eu peço muito para que Deus me capacite, para que, não para me tornar uma missionária, uma teóloga, uma pastora, nada é disso, né? porque o nosso campo, é como o Douglas fala, né, que o nosso campo missionário é onde nós estamos plantados, né? então se nós estamos é, no seu trabalho, o seu trabalho é o seu campo missionário, né? Se é na sua casa esse é o seu campo missionário né? o, o cotidiano é o seu o seu campo missionário não precisa do extraordinário né? então é, eu tenho tentado me capacitar para isso, né? pedido para que Deus me dê direção, me capacite para ser uma pessoa que esteja preparada para quem tiver com o coração aberto né? para saber um, um pouco mais sobre quem Deus é para que eu esteja preparada para mostrar quem Ele é, né, e que isso seja reflexo na minha vida, né? que as minhas ações sejam baseadas no meu maior exemplo, que é Jesus Cristo, e, e que para que, que gere né, esse questionamento às pessoas à minha volta, poxa, mas por que, que ela age assim? Né? Eu vou tentar entender o porquê, e que quando elas se questionem, elas tentem, tentem entender porque porquê, elas encontrem Jesus nas minhas atitudes, nas minhas, nas minhas falas, então, este hoje é o meu propósito. Né? O restante é consequência.
2: Sim. Sabe?
0: Que legal. Hum. E, é impressionante né? que hoje a, a, a sua busca é crescer e ter essa evolução como pessoa.
1: Uhum. Como pessoa. Como filha. Como filha de Deus, porque assim a gente sempre às vezes, talvez muitas pessoas já tenham ouvido, né? Que nós somos filhos de Deus, filhos de Deus, mas sabe quando em algum momento da sua vida você tem um start, assim que você fala, Cara, eu sou filha, filha mesmo, eu sou filha de Deus e eu sou filha porque eu fui adotada, porque ele me quis, sabe, porque ele me recebeu. Eu não tinha esse direito, né, de ser chamada filha, mas ele quis, ele me adotou. Sabe? então é, é quando você tem um, um, um start assim na vida que você entende que é, como age um filho né quais são os, os benefícios de, de ser filho né isso é transformador assim sabe é transformador porque às vezes muitas pessoas que estão dentro da igreja elas vivem como servo né e o servo ele sempre espera algo em troca ele sempre espera um salário ele faz para que ele, ele faz para que ele receba né? o filho não o filho ele faz sabendo que um dia ele vai herdar aquilo que é do pai né? sabendo que tudo que ele tem é porque o pai proporcionou para ele
0: eu né? então uma visão é diferente eu aprendi no, quando eu conversei com a Emanuele, que ela fala né é, que Deus chama a gente para ser amigo dele né não para ser servo né
1: até mais né ele chama para eles não chama para ser filhos Que né? legal. e a gente tem que entender qual é qual é essa função de filho, né? Como que um filho se relaciona com o seu pai? Ele não, não se relaciona com o pai dele pedindo algo em troca, né? Não, ele cuida dos negócios do pai porque ele sabe que um dia aquilo vai ser dele, né? Então ele tem muito mais zelo, ele tem muito mais cuidado por aquelas coisas.
0: Né? Como que hoje você... O que que você estuda hoje para ter essa evolução? Como que é... é como que está sendo essa busca sua para ser, pra ter essa evolução? Como que é o seu dia a dia? Você mudou tudo na sua vida. Hoje é, você está estudando gastronomia.
2: Uhum.
0: E como está sendo isso para você?
1: É, hoje o curso gastronomia, né, que também foi algo que foi preparado por Deus para minha vida. É, mas em questão espiritual, eu, eu desenvolvi o hábito da leitura assim sabe eu Você não, tinha antes. não, não tinha Eu desenvolvi esse hábito e, e é muito engraçado, porque assim Às vezes todo mundo gosta de ler alguma coisa né A gente só não sabe o que a gente possa de ler uhum. Então, eu já li alguns livros antes Mais com outras temáticas Mas a partir do momento em que eu comecei a querer me conectar de verdade com Deus Eu comecei a ler sobre a temática cristã e aí, eu percebi que aquilo é algo que me envolve mesmo, que me dá prazer em fazer, sabe? Então, eu comecei a ler vários livros. É... Eu já
0: vi que no, no café, mais de uma ou duas vezes, você é sempre num cantinho ali. É,
1: sempre que eu consigo. Então, geralmente é no horário de almoço. legal. E sempre no horário de almoço eu tô com um livro na mão. E é sempre na temática cristã, porque é algo que realmente eu gosto, assim, sabe? É o que me dá prazer e que eu leio com muito ânimo, com muito. Que livro você muito... indicaria
0: para as pessoas começarem?
1: Olha, eu vou indicar um livro que transformou a minha visão sobre Jesus Cristo, que eu entendi realmente que ele, quem ele é e que, cara, ele foi uma pessoa como eu e você, assim, uma pessoa de carne e osso, assim, sabe? Às vezes a gente não tem essa noção, né?
0: Não.
1: E que se chama Em Defesa de Cristo.
0: Em Defesa de Cristo. Em
1: Defesa de Cristo. Ele é um livro do teólogo Lee Strobel. É, ele era um ateu. Eu não vou dar spoiler. Uhum. <risos> ele era um ateu, era um jornalista investigativo.
2: Uhum.
1: E, e que ele começou a estudar a respeito da, da, da ressurreição. Né? Mas ele foi estudar como um cara que queria provar que Jesus Cristo não era real. Que era só do imaginário coletivo.
2: Sério?
1: É. é aconteceu que assim, né, a família dele... Ah, ele e a esposa dele eram ateus, eu não vou dizer o final, mas é, ele e a esposa dele, eles eram ateus, uhum. e, e aí em algum momento da vida dela, ela se converte, né? ela começa a se questionar sobre aquilo que ela pensava e ela se converte, e ele fica indignado ele fica indignado, ele acha que a esposa dele está vivendo uma mentira e que não é possível que ela está levando isso para dentro da casa deles ele fica indignado e aí ele começa a utilizar das ferramentas que ele tinha na profissão dele, né, que era de repórter investigativo então ele vai atrás de provas científicas para provar que a esposa dele estava errada, que estava vivendo uma mentira. Então, é, o livro tem partes de provas corroborativas, de provas históricas, de provas é, médicas, psicológicas, é, e tudo isso que comprova que a ressurreição é real. Quer você queira ou não, a ressurreição é real. Ela é real. Fala de novo o nome do livro, hein? Em Defesa de Cristo.
0: Que legal.
1: É, é um ah, livro que eu aconselho que eu indico para qualquer pessoa que seja cético ou para que até mesmo que já seja cristão e que queira é, aumentar o seu conhecimento, né? Aumentar o seu argumento inclusive assim, né, para para pessoas à sua volta. É é sensacional, é um livro que me deixou muito empolgado e quanto mais eu lia, mais eu queria ler. E e, e, e eu percebi o, o quanto Jesus, assim, ele é sensacional, sabe? Ele é, ele é incrível. E só me caiu a ficha de que, cara, ele era uma pessoa como é você. E que ressuscitou dos mortos depois de três dias, sabe? É real. A sua ressurreição é real. Tem fatos científicos, históricos, corroborativos, científicos, médicos, que comprovam que ele ressuscitou, sabe? Isso é incrível. Vou colocar o link aqui, <risos> você pode baixar grátis
0: a graça brincadeira. <risos> A gente vai dar um recadinho aqui para vocês. É, depois a gente vai seguir o papo com a Claudinha. É, a gente vai tentar en entender como que ela conseguiu é, cuchar o tratamento dela. que Foi totalmente gratuito, né?
1: Total. É, a gente vai
0: entender isso. E, gente, e ela falou muito sobre a prevenção, né? Como que ela conseguiria, se ela tivesse iniciado o tratamento ali antes, né? ter mais é, ter, é, o tratamento de ser mais curto e ela negligenciou ali o tratamento dela por um bom tempo né foi um ano e
1: um ano e um mês um ano e um mês eu só fui procurar um médico
0: e eu é, acho uma dica que eu vou dar aqui para vocês é o que eu faço é todo ano é fazer minha consulta no meu oftalmo anualmente é, você sabe que eu trabalho com audiovisual então então precisa estar tudo em dia até recentemente eu fiz um teste Pra negócio de cognição ocular Nem sabia que uhum. existisse
1: é, é muito importante, não sei se você acompanhou O caso da filha do Do Tiago não né, Que ela Eles descobriram que ela tem um câncer Por conta da, da visão ah. é, Por conta de, Da forma como ela olhava E já estava um, um caso Já estava avançado assim. Caramba,
0: então uhum. eu fiz um teste recente assim, Que tinha que é um teste de percepção, de velocidade do olho, essas coisas uhum. muito louco. <risos> é... E aí minha dica para vocês é fazer essa manutenção anual, né, dos seus olhos. E como vocês sabem, eu uso óculos de grau lá da ótica Vitória, onde lá onde eu sou super bem atendido, meu e tem um preço incrível. Então a dica para vocês, vão lá na, nas óticas Vitória meu é, Esse óculos é de lá E lá também ó, tem óculos de sol Igual eu tinha conversado com vocês lá no, no podcast do, do João né Que ele falou que gosta de Juliette ah. <risos> Também então, é dica aí pra vocês Óticas Vitória vai aparecer aqui o arroba deles O, o endereço Vai aparecer mais informações aqui pra vocês Igual o que eu tinha perguntado pra Claudinha Foi como ela tinha conseguido coxar o tratamento dela Ah, e o último recadinho não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, no Spotify. Lá no Spotify vocês conseguem ouvir de forma gratuita e até mesmo baixar o programa sem precisar ser assinante. Então, Claudinha, conta pra mim como que você conseguiu... Esse foi o último recadinho. Como que você conseguiu o, todo o seu tratamento de forma gratuita?
1: Cara, o SUS teve uma importância fundamental, assim, sabe? É, a gente viu muito durante esse período da pandemia, né, a respeito da importância do SUS... É, a, a, o como nós é, embora com as dificuldades que a gente tenha né, ainda assim nós temos um privilégio enorme né de, de termos o SUS né eu todo meu tratamento ele é, ele foi pelo SUS né eu não gostei 100%. 100% 100% pelo SUS
0: teve uns exames que você fez e falou que era caríssimo né Muito caríssimo. Caro.
1: É, eu precisei fazer durante todo esse tempo é, o exame né, em Jaú chamado Pet scan e ele é um exame muito caro, né? E eu precisei fazer ele, se não me engano, mais cinco vezes. Sério? Cinco eu vezes. Imagino,
0: eu eu tive Covid, né? Bem no início do Covid. Uhum. Foi aquele Covid raiz lá, sem, sem vacina, sem nada. Foi bem <risos> foda. E eu, no final do ano, eu fiz uma bateria de exames para ver se tinha ficado sequelas. Porque eu fiquei com... Bastante dor de cabeça. Fiquei em uhum. uma, uma situação assim, pós-Covid. E eu fiz a ressonância. Fiz ressonância. Fiz várias coisas assim, para ver como é que tava a minha saúde, sabe? Uhum. E eu gastei uma grana. Tipo, uma
2: grana eu imagino os
0: exames que você fez. A medicação, é. tudo muito caro, meu. Cada,
1: cada é. exame desse que eu precisei fazer, ele custava em média de 5 a 6 mil reais.
0: É, e então, eu, assim, é eu, eu lembro quando a, é, eu a gente conversou aqui com a Tati... Do projeto ABOVA, uhum. ela falou que tem tratamentos que são tipo, tem remédios que custam, sei lá, 10 mil reais, sei lá. Sim, são coisas sim. muito difíceis de achar, né?
1: Uhum. É. E, e não só isso, sabe? Em relação a toda assistência que eu recebi, sabe? É, durante o meu tratamento, eu tinha é, acompanhamento nutricional, eu tinha acompanhamento é, de fisioterapeuta, dentista, Sério? ginecologista
0: completo.
1: É, muito completo. é Assistente social, é, terapeuta ocupacional. É, então, assim, era muita gente envolvida com uma única pessoa.
0: E tudo sabe? você passou isso lá na, na Unesp?
1: Na Unesp em Botucatu. Nesp, Botucatu. É, é. O meu transplante, ele foi um dos primeiros, né? não sei se eu já comentei. É, eu fui uma das primeiras pacientes a passar por esse tipo de transplante, né o transplante autogênico. Eu fui uma da, das primeiras... Em Botucatu. Ele era um exame era um tratamento bem bem recente, assim. Tanto que a ala em que eu fiquei, é, ela já nem existe mais lá. ela já, é, Ela já foi mudada para outro lugar. É, já cresceu muito, ampliou e tal. Mas eu fui uma das primeiras, uma das primeiras pacientes. Eu
0: tive um contato em 2019. Eu fui para a Unesp em Botucatu com o Projeto Por Amor e lá eu, a gente eu vou contar da minha da minha vivência no dia foi muito marcante para mim foi um dia assim que é muito difícil de esquecer eu lembro de uma paciente que a gente estava lá embaixo no pátio ela ficava lá em cima na janelinha dela e, e a gente conseguiu acesso para ir em algumas alas e aí eu parei na porta do quarto dela E ela falou que era a segunda vez Já que ela tava fazendo tratamento lá
2: uhum.
0: E ela não Podia descer Até lá para Interagir com o pessoal, que ela tinha que ficar Isolada, né uhum. E Eu lembro assim, que daí eu desci Eu peguei o cachorro quente lá Que a gente tinha lá no dia Peguei um suco, peguei umas coisinhas que a gente tava servindo Aí eu levei pra ela que ela não podia ter contato com muitas pessoas
2: uhum.
0: e ela contou um pouco da história dela tipo nova, ela tinha 23, 24 anos e ela contando assim que era a segunda vez que ela tava internada que, que o tratamento era longo e, e aí que a gente começa a analisar alguns pontos da vida da gente né como que eu nunca tinha tido um contato com uma pessoa assim nova uhum. e naquele dia foi inúmeras experiências que aí lá a gente teve contato com crianças pessoas da nossa idade passando por situações com vivências assim tão difíceis sabe uhum. e é muito forte você ver como que a gente ressignifica é. e como também é, vamos agradecer também né uhum. a estrutura que o hospital a fornece para as pessoas como que isso salva milhares de vidas, né? É.
1: Eu acho que a gente pode resumir tudo isso a pessoas, né? É, você falou dessa experiência que você teve com essa com essa moça e todas as pessoas que passam pela nossa vida é, elas marcam muito, né? Elas sempre têm alguma coisa para nos ensinar, né? A gente está falando de de, de pessoas. É, durante o, o meu tratamento eu tive contato com algumas pessoas que eu também nunca vou esquecer jamais vou esquecer tanto de parte médica quanto de é, tanto de profissionais quanto de pacientes eu tive contato com uma uma moça uma vez isso antes do meu transplante né que ela estava fazendo quimioterapia ela já não tinha mais o cabelo ela já mas ela ela o que me chamava muita atenção é que ela era sempre muito sorridente muito alegre tinha uma vida assim incrível, ela resplandecia a vida, sabe? E uma vez eu conversando com ela, ela me perguntou sobre o meu problema, né? Sobre por eu tava ali. E aí ela contou sobre o dela, que ela tava ali, ela já, o câncer dela já estava em estado terminal, né? Que ela tinha ido conversar com o médico, o médico disse que não adiantaria ela fazer mais a quimioterapia, que isso não não, não, não tinha mais muito o que fazer no caso dela nossa né? e, e aí mesmo assim Ela me disse sorrindo Sorrindo Que já que ela Ia morrer, ela ia morrer tentando E eu nunca mais esqueci dessa mulher Nunca mais me esqueci eu me, eu, O que eu, mais me marcou Foi o sorriso dela O sorriso Essa frase eu nunca vou esquecer Já que ela ia morrer, ela ia morrer tentando e com muito sorriso no rosto, assim, sabe?
0: Eu vi uma vez um, um estudo que mostra que pessoas que, que recebiam e recebem a notícia que tem um tempo limitado de vida, elas, elas tiram do papel e vivem, e vivem de forma tão intensa que... Isso transforma a vida delas Por isso que as pessoas que saem dessas Doenças Tomam um trajeto de vida Totalmente diferente Porque é, acho que o grande erro Das pessoas É deixar para amanhã, né é. E o amanhã não é certeza, né
1: É um privilégio viver É, é um privilégio As coisas simples são É, é um privilégio Né às vezes a gente se atenta tanto a coisas grandiosas, a coisas extraordinárias, a querer ser o, o melhor, ser, ter a, a ser reconhecido, e a gente se esquece que o simples ele é extraordinário. Né? Eu lembro também de de uma vez, antes de eu também passar pelo transplante, é, eu tomava quimioterapia e aí eu precisava fazer uma um retorno médico para ver as, as reações da quimioterapia e tal. Né? e sempre alguém ia comigo então ou a minha irmã me levava ou o meu pai me levava ou a família do meu noivo me levava então alguém sempre ia comigo nesses retornos e na quimioterapia e um dia eu falei que não eu quero ir sozinha eu quero ir sozinha e não falei para ninguém e aí eu fui na rodoviária eu peguei um ônibus e eu falei não, eu vou para Bauru sozinha, eu quero ir sozinha e... E foi bem cedo. E na estrada, o sol começou a nascer. E aí, quando o sol começou a nascer, eu vi aquele sol nascendo, eu comecei a chorar. E eu chorava tanto, tanto... Que, ah, o mesmo choro, a mesma visita que eu recebia aquele dia, é, no meu trabalho, né, de manhã, de Deus falando comigo, eu senti naquele momento. E naquele momento, a única coisa que eu conseguia fazer era reconhecer a grandiosidade de Deus. Sabe, do quanto ele é grande, o quanto ele é maravilhoso, o quanto nós somos privilegiados por poder ver um sol nascer. né E é uma coisa simples, que às vezes a gente não se atenta. Né? Às vezes aparece, parece até ser um, um pouco clichê né é, a respeito dessas coisas simples. Às vezes, a gente, às vezes a gente sabe, mas a gente não assimila, aquilo que eu falei. né Isso não cai dentro do nosso coração. Né? E isso é uma grande verdade coisas simples é que são extraordinárias, sabe? E às vezes a gente fica buscando o extraordinário.
0: É, eu, infelizmente, hoje as pessoas estão muito atreladas às redes hum. sociais, ficam muito mais preocupadas em querer aparecer e se comunicar de formas... Pode ser elegante, eu passar uma mensagem que não condiz com o que é a pessoa, uhum. é, com a realidade, com o que ela sente e o que é importante para ela. né? Então, coisas simples, né, que nem você falou, que nem um pôr de sol, tomar um café com um amigo, são coisas assim que as pessoas não dão tão, tanto valor até perder. né?
1: Exato. Naquele como
0: momento. que a sua conexão com, com a sua mãe, como é que é, como é que é essa vivência hoje com ela?
1: a minha família sempre foi uma família um pouco conturbada, assim né? É, eu vim de um lar onde não era um lar harmônico e tudo mais, né? Mas ao longo desse processo todo, né, eu costumo dizer que assim é, Deus nos aceita como nós somos. Né? mas ele nunca nos deixa como nós estamos e eu por muito tempo durante a minha adolescência um pouco da fase adulta eu tinha ainda muita mágoa muito receio é, principalmente do meu pai na verdade sim né? é, meu pai ele sempre foi um, um, um cara bem autoritário assim sabe ele ele sempre foi um homem muito honesto muito é, e, e, meu pai a minha, a, minha, a minha relação com meu pai Era sempre muito conflitante Porque ao mesmo tempo que meu pai era minha figura De, de fortaleza Ao mesmo tempo ele era minha figura De fragilidade assim sabe? Meu pai era sempre Ele era aquele cara que nunca deixou faltar nada Dentro de casa para nós sabe Ele era o cara que provia tudo Nunca nos faltou nada Mas ele era emocionalmente distante sabe Até hoje assim Ele é um pouco emocionalmente distante e ele teve um período em que ele era agressivo. Então, tive alguns problemas de violência doméstica dentro da minha casa.
0: Com você é, ou com sua mãe?
1: Com a minha mãe. É, mas com a minha mãe. Os meus irmãos viveram é, os meus irmãos viveram um pouco disso também, assim, né? Dessa agressividade do meu pai. Então, eu sempre tinha meu pai como uma figura de honestidade. Meu pai sempre foi muito honesto com suas coisas, com suas contas. É, com, com o prover, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era sempre um cara muito autoritário, muito rígido, é, emocionalmente distante. Isso era muito difícil, né? E isso foi gerando muito conflito dentro de mim. Né? Eu tinha uma mágoa, assim, muito grande, né? Sobre o, a respeito do meu pai. E, mas, aos poucos, assim, Deus foi me ajudando a, a, a enxergar que por mais que talvez ele não tenha esse start, que ele não mude, mas eu posso olhar, eu posso ressignificar o meu olhar sobre ele.
0: A sua percepção né? pode mudar de como. Que ele...
1: é, e todo esse processo que eu passei serviu para isso, assim, sabe? Para ressignificar o olhar que eu tenho a respeito das pessoas, né? Isso é, é um processo contínuo, tá? Não significa que assim, que é do dia para noite que você vai deixar de pré julgar alguém ou de olhar de forma diferente para alguém, né? é um processo que eu trabalho dentro de mim até hoje, né? Então eu me policio muito para não ser essa pessoa que olha para as pessoas com um olhar de julgamento. Embora isso às vezes aconteça, né? Nós somos seres humanos, a gente vai errar sempre, né? Nós nunca seremos perfeitos. Mas eu sempre tento Eu me cobro, me esforço para que isso aconteça Então o meu olhar, assim Pro meu pai, ele é de constante seu Ressignificação pai é Meu pai é
0: Se, meu pai E é você conseguiu expressar <risos> O seu sentimento por ele depois? Sim Como sim. que ele recebeu isso?
1: Ele recebe do jeitinho dele Né? É, às vezes ele recebe um pouco do carinho E às vezes do jeitinho dele Ele, ele retribui mas é, o meu pai já tá aí há quase 70 anos, né, então assim, vai ser muito difícil para ele, talvez, né, ter essa, essa, essa percepção, né? ele vem de um contexto familiar diferente, de uma criação também que provavelmente deve ter sido muito rígida, eu não tive muito contato com os meus avós, né, mas que também é, era muito rígido, né, então a gente tende a reproduzir aquilo que a gente é, que a gente vive. Né, o que a gente tem de exemplo dentro de, da nossa casa. Sim. Mas... Eu, e eu sou muito grata a Deus por justamente ter sido essa pessoa que que conseguiu romper esse ciclo. Né? A Bíblia fala a respeito de é, maldições de geração em geração. Né? Às vezes a gente olha uma maldição como sendo algo... né, terrível, como sendo algo... É, grandiosos, sobrenatural e tudo mais, mas às vezes uma maldição é também aquilo que você reproduz de mal que você aprendeu dentro da sua casa é, e que se você não olha para dentro de você e, e quebra esse ciclo né, que se você não tem essa, essa percepção de que, poxa, eu não quero progredir, isso que eu aprendi dentro da minha casa isso é uma geração, isso é uma maldição que vai passando de geração em geração né o que você aprendeu com a sua mãe a sua filha vai aprender com você e a sua neta com a sua filha isso vai sendo perpetuado né
2: e... é, eu
0: vejo isso na minha vivência eu cresci num ambiente onde que o hum. que meu pai ele bebia ele batia na minha mãe, ele era um cara agressivo hum. mas ao mesmo tempo ele também tinha esses traços de que igual você falou ele se preocupava em dar um presente... Uhum. que ele estava presente em alguns momentos... mas... É, distoava muito, sabe? Uhum. Então é, é muito complicado... e eu vejo isso muito hoje... na com a minha família... não não replicar as mesmas coisas... Uhum. porque... é o lance de quebrar o... que nem se falou de maldição... mas eu penso em quebrar ciclos, né?
2: Uhum. É,
0: então... se eu vivenciei aquelas situações eu vejo que aquilo não foi correto Ob obviamente eu trago comigo muitas marcas do que eu vivenciei por toda uma vida uhum. é, num ambiente desse então é muito difícil a gente é, rever tudo isso que a gente viveu, entender uhum. que isso não é o correto
2: uhum.
0: e a gente não replicar mas a gente vem com algumas limitações que a gente. e crenças né? que a gente cresceu como, como figura, uhum. é, vivências erradas. né? E a gente não pode replicar. E o mais uhum. difícil é a gente é, ter essa evolução, a gente não replicar e ainda é, trazer isso para para as próximas gerações, que é muito difícil às vezes, e é que nem você falou do julgamento né, pô a gente sabe que julgar errado, mas em alguns momentos a gente peca fazendo um pré-julgamento em algumas situações uhum. então acho que o mais difícil é você crescer num ambiente que às vezes não foi legal e ressignificar e mesmo, e não trazer isso mais como base, né
1: então, mas mais, é muito difícil é, tudo isso Mas o mais importante pra, pra acho, todo mundo. Disso, disso Bruno É a gente não guardar mágoa sabe Não guardar ressentimento Como eu falei para você é, Deus ele nos adotou como filhos né Só que Deus Ele também tem um modelo ideal Daquilo que é bom para nós né e, e a gente não segue a gente até se esforça em alguns momentos, quando a gente entende a boa notícia, quando a gente entende o evangelho, a gente se esforça para querermos ser pessoas melhores, mas a gente nunca consegue, né, na sua totalidade. E, e mesmo assim, Deus tem um olhar de misericórdia para nós. né? Deus ainda consegue olhar para nós e falar assim: tá bom, você errou, tá bom, mas eu te aceito, não tem problema. Eu, eu acredito no que você pode ser que você já é, mas que você ainda não desenvolveu, né? Porque todos os frutos do espírito, eles já estão dentro de nós, a gente só não desenvolveu eles ainda, né? Então, Deus olha para nós com um olhar de quem nós temos potencial em ser, e, nem, e não que nós somos, né, neste momento. Então, é assim que eu tento tenho tentado olhar para as relações à minha volta, sabe? Principalmente em relação ao meu pai. Né? então se Deus me deu é, essa oportunidade né, de tentar ser uma pessoa melhor se ele me olha dessa forma né, com, da forma como eu posso ser né, com aquilo que eu posso me tornar com aquilo que eu posso desenvolver é, assim, esse tem que ser olhar, esse meu olhar de misericórdia pro meu pai né? aceitar ele da forma como ele está eu sei que ele poderia ser uma pessoa melhor né? eu sei que ele poderia as, muitas vezes eu esperei que ele fosse uma pessoa melhor, inclusive... Né? Mas isso é uma coisa que não depende de mim... Né? Infelizmente não é algo que dependa de,
0: Entender de nós... Entender também que né? cada pessoa singular... Nós temos que fazer nossa parte, né? Sim, não adianta a gente... a gente esperar que o outro faça... Infelizmente se a pessoa não tomou uma boa decisão naquele momento foi escolha nela. A gente Exato. não pode escolher pelos outros, né? Exato.
2: A gente é. faz
0: o melhor dentro da nossa consciência, na uhum. nossa do que cada um acha que é certo e errado, mas cada um tem suas escolhas também. É.
1: A gente, quando vai amadurecendo, a gente percebe que a gente tem escolha, né? Então, ou a gente pode perpetuar aquilo de errado que a gente aprendeu, ou a gente pode olhar para aquilo e dizer, bom, eu não não quero ser assim. É, eu não quero fazer dessa forma mas eu também não quero guardar rancor eu não quero guardar ressentimento é, eu quero me liberar desses sentimentos e seguir minha vida
0: viu, é é, eu acho que a gente finalizar o nosso papo eu acho que seria muito interessante você dar essa dica para as pessoas é, como que elas conseguem é, iniciar fazer um tratamento qual tipo de médico como que uma pessoa é, deve iniciar esse tratamento que você, no seu caso, você demorou tanto para procurar o um médico e uhum. iniciar seu tratamento? Como que você poderia tá. indica, dar acho, essa dica para as pessoas?
1: Acho que o primeiro de tudo é, é ficar atento aos sinais que o seu corpo dá. Né? Às vezes a gente vive, como a gente falou aqui durante o papo, é, a gente vive muito nessa loucura e a gente não 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 se atenta aos sinais que o nosso corpo dá. Né? Então qualquer coisinha diferente que você tenha percebido Procura um médico, né? e qual médico? Geralmente o clínico geral né? Só se você for procurar um posto de saúde Você vai falar primeiramente com um clínico geral é, Vai ser o seu primeiro contato médico né? Eu lembro que quando eu fui procurar um médico né? Eu passei por uma clínica geral e expliquei para ela sobre tudo o que estava acontecendo e tal. E ela virou para mim e falou assim, mas você só veio me procurar agora. Né? Então assim, eu demorei um ano e um mês para procurar um médico. Né? Então, não negligenciem a saúde de vocês, né? não negligenciem mesmo. E o primeiro contato vai ser o clínico, né? e depois aí lá ele vai solicitar os exames é, que foram necessários, né? e vai te encaminhar para um especialista, depois ela me encaminhou para um especialista para fazer uma biópsia, então era um especialista em cabeça e pescoço, que eu nem sabia que existia. né? então é, o primeiro contato é o clínico geral vai no posto de saúde, marca uma consulta lá ele vai pedir uma bateria de exames e se for necessário ele vai te caminhar para quem, é, quem vai dar continuidade
0: Claudinha muito obrigado pelo papo
1: Obrigada, Bruno, é, eu que agradeço eu acredito
0: que sua história é resumida, né? resumida. A gente aqui de vida vai ajudar muitas pessoas
2: eu espero que sim é,
0: você falou muito ali também sobre a parte espiritual sua é, como é interessante a gente ver Que As conexões fazem A, a palavra de Deus Chegar nas pessoas A gente uhum. Outro dia Estavam conversando E houve o um convite para você vir é, Contar a sua história
2: uhum.
0: E você falou muito sobre é, Levar a palavra E com certeza muitas pessoas vão ouvir Eu e, espero
1: isso <risos> eu espero que sim muito obrigado é, eu só queria terminar falando uma frase que assim nós temos mentores na nossa vida né e eu considero o Douglas Gonçalves que é um pastor é o fundador do movimento de Giscop, né como sendo um dos meus mentores né como é, um dos meus exemplos também né de quem eu quero me tornar e sempre nas reuniões ele termina dizendo eu até peguei uma colinha aqui porque eu não sei de cor mas ele termina, eles sempre terminam falando, é, citando Mateus 28, 19 ao 20, que diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então não basta a gente ouvir, a gente aceitar, a gente precisa obedecer. É isso
0: é isso daí obrigada
1: galera obrigada e sigam aqui o canal ativem as notificações é, dá um curtir aqui no vídeo que vai ser muito legal <risos> é isso daí
0: gente é isso daí se inscreve no nosso canal só clicar em subscrever-se Sub o é programa certo? vai estar completo aqui no youtube se você estiver ouvindo aqui no Spotify é, no Instagram a gente posta os cortes quer deixar seu arroba?
1: meu arroba é a Cláudia do Amaral eu não me exponho muito, não posto muita coisa lá mas é isso, é arroba a Cláudia do Amaral
0: é, se você quiser conhecer meu trabalho é o Bruno Loureiro se você quiser conhecer meu trabalho com os casamentos produção audiovisual meu, entra lá, você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho. Vê um pouco do bastidor, do, do podcast, como que tudo isso é construído. Muito carinho pra vocês. É isso, gente. Até o próximo programa.